0: Buenas, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Stan Canova, quien se encuentra trabajando como consultor de proyectos de inversiones. Bienvenido, Stan, al programa.
1: ¿Qué tal, Janil? ¿Cómo te va? Gracias por la visita. Eh, un gusto ser parte de, del podcast de,
0: de hoy. Muchísimas gracias. Bien, Stan, para ir comenzando un poquito y para que las personas te conozcan, ¿nos podrías comentar cuál sería una palabra que te define como persona hoy en día? Bueno,
1: sería eh, honestidad, creo que el capital más importante que una persona tiene, eh, que le va a definir a futuro... Mm el desenlace que pueda tener en, en la vida profesional, personal y familiar.
0: ¿Podrías contarnos un poco de cómo la honestidad llegó a ser parte de tu historia? A ver, ¿y ¿qué pasa? Eh, primero,
1: eh, estamos en un país bastante pequeño, en una sociedad bastante pequeña. Eh, tenemos mucha competencia en lo, lo, que, lo que hacemos, ¿verdad? O sea, el área que tengamos, ahora. Yo creo que la honestidad es un capital bastante sólido que, 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 que forja a la persona, ¿Verdad? Y que hace que, bueno, uno pueda eh, ir, cre ir creciendo eh, en, lo en lo profesional, eh, que es básicamente va a ser hoy la el enfoque que, que, que quiero dar, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso, ¿verdad? Eh, yo creo que ser recto en las cosas que uno hace, eh, ir de frente, por más que moleste, eh, creo que es lo que, lo que debe ser, porque de eh, es qué sirve mentir, de es qué sirve fingir si... No, 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 no. no. No te vas a sentir cómodo. O sea, yo, yo lo veo así. Prefiero eh, golpearte con la verdad que hay una frase parecida a Yamil... que no, no me acuerdo muy bien cómo era, era mm -hmm. pero era básicamente así. Que es mejor golpear a la, con la verdad que hacerle ver un... Eh, una, una fantasía o, o una mentira. No me acuerdo bien la frase, pero una frase muy, muy clásica que, que, que bueno, ya de los abuelos que... Exacto. Que
0: hay... eh, al fin y al cabo es ser leal a, un, a uno mismo y también ser leal a los demás. Y con eso, como, como dice una frase, el que avisa no traiciona. Así, Así es sencillo. Concuerdo, <risa> concuerdo. Bien, y cuéntanos un poco sobre vos. ¿Quiénes quién están Canova a nivel personal? ¿Quién es,
1: a ver, ¿Quién es esa persona?
0: A ver, me considero un hombre
1: de familia. Eh, creo que es el, la columna vertebral que tengo, ¿verdad? Uh -huh. Una persona que valora mucho muchísimo la amistad. Eh, también, ¿verdad? Ya o sea, tengo amigos, eh, amistades, amigas, eh, yo de años, ¿verdad? Y eh, son un activo muy importante en mi vida. Y también un profesional que trata siempre de eh, dar lo mejor de sí para eh, con sus clientes, porque hay que tener que lo que se da en una relación profesional con un cliente no es solamente una eh, transacción monetaria, ergo yo facturo un servicio, no, es netamente el cliente que se abre a, a mí eh, lo que es eh, cuestiones importantes como sus, sus activos, sus negocios, eh, sus contratos, o sea, cosas bastante delicadas, bastante privadas que debe haber una total discreción y eso debe ser honrado ahora. Eh, no me considero una persona muy mayor todavía, creo que tengo aún muchos años por... Por eh, ir buscando nuevas montañas que escalar verdad, pero me considero una persona eso eh, trabajadora honesta como dije al comienzo también, bastante humilde eh, que valoro muchísimo lo que es eh, la amistad y respeto muchísimo lo que es también la confianza que uno da a hacer lo que es mi, mi, mi trabajo y también una cosa no quiero tomar a olvidarme me considero una persona también que busca hacer docencia en todo lo que hace. Tanto en las aulas, un enseño, o sea, grado, posgrado. O también a través de los, de los medios de comunicación, ¿verdad? Donde tengo la bendición, digamos, de poder tener espacio en, en varios medios de comunicación. Con la idea de enseñar, ¿verdad? No, eh, no figurar.
0: Y para ir iniciando, ¿cómo decidiste tu carrera? ¿Cómo inició todo esto? Imagino que en algún momento hubo un, un desenlace entre terminar el colegio, uh -huh. ir a la universidad, luego experimentar sí. ciertos ciertos momentos a nivel profesional que te hizo decidir a, a llegar a ser como consultor de inversiones hoy en día ¿verdad?
1: bien eh, esto inicia como estudiando derecho porque me gustó siempre la carrera de derecho uh -huh. pero el enfoque eh, corporativo o sea, el, el enfoque de empresas el enfoque de contratos el enfoque de inversiones eh, cosa que en Paraguay tenemos como 5, 6, 7 estudios jurídicos que son especializados en negocios eh, en finanzas ¿verdad? Bueno, yo termino la carrera, eh, empiezo a ejercer, eh, no me gustó mucho lo que fue el, el, el día a día en tribunales, ¿verdad? Y bueno, decido ver un poquito eh, qué especialidad podría yo en ese momento, sea, siendo un junior, ¿verdad? Sin experiencia, sí. lleva adelante, ¿verdad? Tomo un curso en la Bolsa de Valores de Asunción, donde me recibo de operador de bolsa, ingreso en una casa de bolsa y empiezo a trabajar. Eh, como broker, como asesor financiero en, en, en inversiones. Eh, empiezo a colocar títulos de títulos de valores, o sea, bonos de empresas locales, acciones de empresas locales. Me fue bastante bien. Eh, recuerdo que la primera operación que hice fue mil millones de guaraníes. Que eso para un junior era un valor muy alto.
0: Wow. Sí. ¿Cuál era el, 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 el importe promedio de un junior en realidad? Eh, yo creo que, no sé, 200 millones o ¿no? algo así. Ah, ok.
1: Pero no sé si es un defecto por es mismo trato de, de uh -huh. elevar la barra en las cosas que hago ahora sí. sea lo que sea sea un, un, un proyecto así eh, impreso eh, una intro en un programa de televisión que te preguntar por eso trato siempre de, de elevar la barra ¿Sí? porque es desafiante y es también divertido y también también deja también una que una reputación verdad que trata de diferenciarte eh, también en aquel entonces, ya te hablo varios años atrás, más de 10 años atrás, eh, enseñaba inglés en, en Berlitz. Y ahí nace también lo que es mi amor a la docencia, ¿verdad? Porque para enseñar tenés que tener cualidades que no todos tienen. Uh
0: -huh.
1: Porque hay profesores y profesores, ¿verdad? Está el profesor que quiere ser profesor para decir que es el profesor y uno de, es como un ego booster, ¿verdad? Hay gente que también quiere enseñar para no sé tener una posición tal vez de poder entrar en una ola por un X momento, que es totalmente, eh, como puedo decir, elegantemente o diplomáticamente totalmente desfasado. Y estamos lo que queremos hacer, porque queremos realmente dar lo poco o mucho que tenemos a ese otro lado que está ahí sentado, que paga por un servicio que es, bueno, tener enojado y, y busca eso. Eh, pero bien, básicamente eso es un resumen de... De, de quién soy y cómo empecé los primeros
0: años, ¿verdad? Y básicamente allí, hubo, un, ¿hubo algo más después de lo que fue enseñar inglés, uh -huh. entrar dentro de ese campo de bolsas? Bueno. ¿Qué ocurrió después? Te comento, bueno, eh, siempre me gustó y me sigue gustando
1: y sigo uh -huh. viendo allá, eh, seguí estudiando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta la vida académica. Tanto el rol de docente como el rol también del de, de alumno. Pero el alumno que siempre pregunta y siempre busca... No desafiar al profesor, sino que tratar de sacar lo que sabe ese profesor. Que está ahí enfrente tuyo una, dos, tres horas de una clase. Uh -huh. Eso me, me apasiona. O sea, me gusta debatir, hablar, consensuar con, con, con profesores, ¿verdad? Y bueno, eh, hice didáctica en la Católica, me acuerdo. y Después hice un curso en el IAES, en el Ministerio de Defensa. Uh
0: -huh.
1: me, me encantó. Se estudió cosas que, bueno... Eh, acceden de repente solamente militares o políticos, fue bastante interesante de cómo se maneja el Estado. Después eh, hice el MBA con la Nacional, que tiene una, tiene una alianza con la Universidad de Buenos Aires, eh, fueron dos años. Yo era el único con otro compañero que éramos abogados, pues todos básicamente economistas y contadores y administradores salí como uno de los mejores eh, egresados de la promoción. Y uno dirá, ¿por qué? ¿por qué? Porque yo tenía pasión, o sea, me gustaban los números. O sea, me gustaban los números, sabía que era importante conocer finanzas porque era justamente el área que yo estaba trabajando, que era manejar inversiones en la bolsa. Así que era una obligación yo tener un buen track record en lo que era el MBA. Y, y bien, básicamente eso. Después seguí estudiando, hice un, un curso en lo que es Gobernanza y gestión pública con, con la CAF y en Colombia y con la alianza de la George Washington University de, de Washington, D.C. Y bien, eh, ¿por qué? Porque me gusta la política también, me gusta mucho la política, la gestión del Estado, es algo que debería enseñarse más en los colegios, eh, en la escuela inclusive, cómo está estructurado el Estado, uh -huh. cómo se financia el Estado, eh, cómo se manejan los, los costos, los gastos, o sea, cosas que de repente uno solamente sabe, conoce cuando ya tiene 23, 24, 25 años, ya cuando es. Muy, ya está, está mayor, ¿verdad? cuando Debería haber ya de conciencia de eso, siendo pequeño, ¿verdad? Pero, pero bien, eso es la parte académica, la parte profesional. Bueno, eh, trabajé varios años en esta casa de bolsa. Eh, me retiré y empecé a trabajar ya como un consultor. Me, me lanzo, como se dice.
0: ¿Qué eh, hizo, Disculpe meter, interrumpa allí, ¿qué hizo que, eh, trabajando en la bolsa, ¿Sí? bueno, para dar para una idea allí, hay posiciones dentro que estuviste sí. escalando. Sí. ¿Cuáles fueron esas posiciones? Bueno, primero era
1: una casa de bolsa que es parte de la bolsa en sí. sí. La casa de bolsa es el broker que trabaja en una bolsa.
0: Ajá.
1: Bueno, uno empieza como junior, después entra un senior, ¿verdad? Después puede subir a un gerente de, de comercial y después director y, bueno, después se si dan las cosas, a
0: un accionista, se decir la, la escala, Ajá. En, en tu caso fue, fui, fuiste quemando, esa, quemando esas mismas No, no, que me, to,
1: me quedé hasta un senior. Eh, y tal vez porque ya no tuve esa, esa oferta de, de otro nivel, como que dije, sí. bueno, hasta acá creo que voy a llegar y ya está, me, me lanzo y ya está. Este... Porque
0: era como habías dicho, eh, agente de inversiones senior, ¿es así? Sí,
1: vos sí. empezabas como un asesor de inversiones eh, junior, después eh, senior, ¿verdad? Sí. Eh, y después, bueno, sería eh, gerencia o dirección eh, de la cartera comercial y después ya director o accionista, a ver si son las cosas. ¿verdad? Llega hasta un punto que, bueno, yo quería algo más porque uno tiene que saber cuando está en una carrera, sea la carrera que sea, uh -huh. que va a tener, si o si un cierto techo. Uno se va a dar cuenta, o sea, tu instinto va a decir hasta acá voy a llegar y tengo que irme a otro lado. O me cambio de empresa o yo inicio mi emprendimiento ...o busco otros aires... ...pero hasta acá... Vas a, ...vas a quedarte... ...vos podés decidir dos cosas... ...bueno... ...me quedo acá... ...y soy un vegetal más... ...porque hay gente que... ...yo de repente... gente ya mayor verdad Ajá. ...que está trabajando en un lugar... ...y sí menospreciar... ...ojo... ...pero está trabajando en un lugar... ...y... ...ha estado en ese lugar... ...trabajando 30 años... ...¿me explico? Sí... ...o sea... Sí. ...está en tal puesto... ...en tal lugar... Eh, ...empresa privada o pública... ...y está hace 30 años... ...haciendo... ...la misma exacta cosa... Y bueno, capaz, su generación tuvo ese, esa programación, digamos, hablando psicológicamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo, si bien soy eh, Generation X, capaz tengo algo ahí, tal vez Millenium, ¿verdad? Donde yo quería, o sea, quiero más. O sea, tengo set ambición de otras cosas. O sea, uh
0: -huh.
1: eh, te puede ir en algo, pero todo tiene su techo. Yo creo que ya en mi techo, bueno, entonces me lancé a trabajar ya de manera independiente que tiene sus riesgos evidentemente eh, emprender algo solo no es como se ve de repente en las charlas que uno puede ir a ver o, o películas ¿verdad? Uh -huh. o programas así realities es no tener eh, vacaciones es no tener eh, descanso es no tener eh, un ingreso fijo mensual es batallar con la competencia que vas a tener cuando conocerla cuando a emprender tu, tu, tu proyecto sea el cual sea el área es eh, batallar con, con el mercado que tal vez está resentido como está pasando ahora, por ejemplo uh -huh. eh, y eso básicamente eh, y tener bueno eh, la espalda para manejar, manejar esos factores que, que te comenté, más los factores de la vida personal ¿verdad? Eh, tu vida en pareja, tu vida ya en familia cuando tenés eh, familia eh, es balancear eso, yo creo que el elemento vital para hacer eso es tener pasión porque si tenés pasión vas a hacerlo de manera automática eh, por pues ejemplo ahora vos estás acá conmigo uh -huh. trabajaste más de ocho horas pero estás haciendo esto no estás cansado tenés ese, ese fuego Entonces, eso es algo que debes potenciar y debes de hacer de eso yo creo una una una, una, una carrera porque es eh, de, el, 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 el cimiento de algo que te va a salir pero muy bien y, y va a tener una repercusión también monetaria en un corto mediano, a largo plazo ¿verdad? pero va a tener o sea eh, todo se traduce en cierto momento en algo que puede significar eh, valor monetario, ahora eh, Que es algo fantástico. O sea, vivir de algo que te apasiona es algo fantástico, ahora
0: Y ese, ese, ese fue el, 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 el punto ahí que tomaste al momento uh -huh. de salir para hacer la consultoría.
1: Sí, básicamente, si sí, decís, sí, bueno, hasta acá llevo, bueno, me, me lanzo acá. Total, si me va mal, yo sé que ya irme a tal <risa> lugar y ya conseguí trabajo. O sea, eh, o sea, tengo un perfil uh -huh. bien. O sea, no, 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 no. Eh, Traté siempre de, cuando era joven, no ser average, o sea, no ser promedio, porque justamente ahí está el uh -huh. problema eh, muchas veces, ¿verdad? Si uno sí. es promedio en algo, eh, tenés tal vez menos posibilidades de llegar a, cierta, a ciertas cosas, ¿verdad? Eh, no es tampoco excluyente, pero si tenés por lo menos, estás por encima del promedio, yo creo que tenés más posibilidades para llegar a otras cosas que vos aspires, ¿verdad? Uh
0: -huh. entonces,
1: pero bien, entonces, eso resume la parte de lo que es la, la consultoría, que trabajo en... ¿En, ¿En qué? Por un ejemplo, ¿verdad? una empresa quiere cotizar su empresa, darle un valor, un price tag, y para venderlo, yo eso hago, hago un estudio de la empresa eh, y presento a inversionistas. Ese es básicamente mi, mi principal trabajo. También reestructuro deudas bancarias de empresas ante bancos. O sea, me voy a ponerle, tu empresa tiene una deuda, o deudas con cinco bancos, como no bueno, me voy, y negocio con los cinco bancos, con el gerente, con el analista de riesgo, lo de la garantía. O sea, son, son días de trabajo que uno tiene que hacer. Que sí, la empresa también lo puede hacer, pero eh, consume tiempo. Eh, tiene un costo de oportunidad. O sea, tiene que dejar de hacer cosas los directores para dedicarse a eso cuando puede una persona, ergo yo, que lo pueda hacer y él sigue trabajando en su eh, día a día sin interrumpir su gestión de la empresa. Ahora, uh -huh. terminado eso. Eh, también hago mucho lo que es compliance y due diligence, que eso sería en cristiano básicamente, es analizar a tu contraparte si realmente es quien dice ser y no está preparando un esquema de estafa contra ojo, contra, Justamente ayer se un okay. contrato con un cliente donde él quiere hacer una operación con unos americanos y me, yo tengo que estudiar el perfil americano de su pasaporte, su Security Number. Eh, balance de la empresa en Estados Unidos, su estatuto, volumen con, eh, de que, que, que maneja facturación, eh, con qué banco opera, para presentar eso a los bancos paraguayos para que cuando ya hay una operatividad entre eh, pares, eh, no hay ningún tipo de problema de, de cumplimiento. Y también, evidentemente, que sea legítimo en la empresa, que no sea mi cliente una víctima, una estafa. ¿verdad? Pero básicamente ese es mi día a día eh, de lo que hago acá como, como consultor, que me especializo en la parte de inversión todo lo que es manejo de capital es, es mi área eh, que siempre también hay que entender lo siguiente sea cual fuese tu profesión sea doctor, sea veterinario sea eh, marquetero, eh, psicólogo tenés que buscar una, un elemento donde que vos te diferencies, te especialices y crees una marca digamos que se sepa que vos sos el número uno en eso que estás haciendo. Porque nadie puede ser un todólogo. Se dice? O sea, yo, yo no puedo estar en todas, sino que sí especializamos en un tema muy específico. Y doy el ejemplo de los doctores. Está el doctor que estudió medicina 5 o 6 años. Hizo la presidencia, ok, 2 años. Después estudió para ser oculista, perfecto. O Entonces sea, es bueno en, en, en ojos. No le hables de cáncer, no le hables de tu riñón que tiene problemas porque tomaste un... Eh, un eh, gain wainer eh, Gainer de, Para hacer pesos ¿Verdad? Uh
0: -huh.
1: eh, porque va a saber Pero A grandes rasgos No va a ser claro. Específico Entonces eh, Especificidad Creo que es Una palabra que hay que tener Muy en cuenta Cuando somos ya Gente que estamos ya Por lanzarnos profesionalmente Al mercado ¿verdad? Especificidad Creo que es una palabra Muy linda Que no se usa mucho Pero eso
0: uno tiene que tener que, ahora ¿no? Y ser especialista, o sea, ser especialista siempre es lo que uno hace sí, por eso. y eh, ir mejorando En inglés
1: es... ¿Sí? Especiality se sí, dice en inglés. Si en español la traducción es especificidad, que o sea, eh, no se usa mucho esa palabra en español, pero bueno. Eh, eso. Yo busqué bueno, eso, o sea, ser... ¿Y, y es
0: lo que te apasiona hoy en día.
1: Me apasiona, o sea, me gusta mucho trabajar con inversionistas, trabajar con, con números, con contratos, eh, defender los intereses de mis clientes que... También, también discuto con, con las contrapartes de mis clientes. Uh -huh. Me pongo el papel del de policía malo, que lo tengo que hacer, no tengo problema de hacerlo. Uh -huh. eh, pero es para defender justamente eh, la confianza que da mi cliente a una contraparte a un socio comercial o un socio inversionista, que es como dije, es abrirse a la otra persona. Eh, no es solamente firmar un cheque, sino que te estás abriendo a la otra persona en confianza y que te quieran violar esa confianza, esa buena fe que diste realmente a lo criminal. Eh, he visto casos de estafas, varias estafas ya he visto entre clientes con contrapartes. Y es tan triste ver eso porque es un país muy chiquito, como te dije, todos nos conocemos. Claro. Y capaz una vez lo va a hacer, pero después lleva hasta bastante quemado en el mercado. Y, y eso, ¿verdad? Y tampoco creo que somos gente con poca memoria. Además <risa> de la gente que trabaja en números. El, el nombre queda ahí. No podemos no, no tener una memoria... A largo plazo, ¿verdad? Y, y bueno, básicamente eso es lo que es mi, mi día a día como eh, consultor en lo que es eh, parte de finanzas, todas las inversiones que, que me apasiona, ¿verdad? Que yo, te puedo, yo puedo estar trabajando esta noche hasta la una, sin problema. No lo hago porque tengo un hijo, nada más eso.
0: <risa> que, que como dijiste <risa> al principio, la familia está, está primero. Bueno,
1: cuando no tenía ¿Sí? un hijo, uh -huh. sí, sin problema, hablaba con, con mi señora. Entendía, ya me conoció, así así que ya sabe que sí hace, o sea, uh -huh. sabe que eh, éramos compañeros de facultad sabe que para un examen yo desaparezco dos o tres días porque quiero sacar el 100?
0: Claro. Eh... te importante es conocer si ya saber que, que, cómo es la persona no, ya, eh...
1: ya, ya me compro así ¿Sí? con ese efecto de fábrica pero, pero bien ahora que ya, ya tengo un hijo ya me entiendo distinto ya, ya, ya sí. no, no es que puedo estar acá hasta la una sin problema, no me voy a cansar voy a estar capaz, físicamente cansado voy a estar eh, con todos los sentidos prendidos, porque me apasiona esto, o sea, en serio disfruto de esto, ¿verdad?
0: ¿no? Genial. Eh, básicamente eso. ¿sí? Y bien, es, y, y yendo, yendo un poco más allá, Stan, ¿hubo un momento en toda esa historia uh -huh. que podrías considerar como tu peor momento como prof profesional? A ver, cuando yo estaba
1: trabajando en, eh, como funcionario en esta institución, antes de, de tener ya mi oficina propia, eh, hubo un problema muy fuerte en, en qué sentido. Una empresa quiebra, después quiebra otra, y otra el dueño decide no pagar la deuda. ¿Y qué pasa? Yo coloqué, pero, montos muy importantes eh, de capital en esas empresas con inversionistas. Y el enterazo ¿Cómo? de inversionistas, que bueno, no, no se le iba a pagar porque ya estaba en la empresa, evidentemente hubo un descontento muy importante que se entiende que no hubo estafa de por medio mío ni en la empresa donde yo estaba, sino que una cuestión de mal manejo de las empresas que hay que también entender. Uno puede invertir en una empresa formal que le está yendo bien, pero no garantiza que esa empresa pueda ser sustentable acá 3 cuatro años porque el mercado cambia. Claro. tenemos muestro, por ejemplo, uh -huh. esta marca que no quiero dar el nombre en la marca Al Aire, porque es cliente, bueno, esta marca fue líder en los 90, o sea, le puedes contar a tus padres, esto era pues tuvo un declive y ahora está tratando de... ¿Me explico? Entonces, sí. vamos a suponer... Bueno, vos invertiste plata acá eh, en los 90, porque estaba... Era un boom uh -huh. Viene eh, esta, esta oleada de importación de ropa de China que traen por... O oh, hasta la gente que trae ropa de Miami, evidentemente, esto va bajando en... en y capaz, quiebre. Está pasa no, quebró okay, Se pudo reinventar, ¿verdad? Pero pero vos inversionista pusiste plata quebró qué pasa no le no puedes cobrar que, no le puedes culpar al que te asesoró para invertir porque en ese momento era otra la perspectiva de mercado uh
0: -huh.
1: y cada año es un nuevo round que tiene que hacer cada empresa en este país para bueno, ver cómo, cómo sale ¿verdad? el año pasado Paraguay creció en un valor bastante importante creo que fue lo, lo que más crecimos con, con Bolivia y Perú pero este año qué pasa cambió las cosas evidentemente bueno, está bastante rezagada la economía y bueno eh, eso, o sea, a lo que hoy no más que si uno va a trajar inversiones a, real, a gente que va a colocar dinero en, en, en empresas, tiene que saber que la empresa por más que esté al 100% operativa, formal, exitosa hoy, no es garantía que eso pase el siguiente año o el siguiente o el siguiente, como también la empresa que tal, puede estar yendo muy mal ahora pero tiene un, un cambio de timón y uno empieza a, realmente a, a mejorar sus números, verdad pero fue un momento que bastante me... me de hecho, porque uno no, 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 no se prepara para eso, ahora Pero si la gente que va a trabajar en esto, ya sea banca privada de inversiones o eh, en bolsa, tiene que saber eso, ahora Que puede hacer una eventualidad que la empresa que está, emitió bonos o que emitió acciones o hizo un fideicomiso, le está yendo muy mal en el mercado y no va a poder pagar al inversionista su dinero. Y vos sos la primera barrera entre la empresa emisora y el emisor. O
0: sea, vos, vos vas a recibir el... La, la crítica
1: fue un, algo que me chocó bastante pero, pero bueno también te da también
0: claro porque estaba la responsabilidad tuya digamos así eh, sí. hacer que eso sea realmente suave en la sí. transición de claro eh, de quiebre este pero fue una elección en
1: el sentido de que a la hora de ofrecer una inversión a un inversionista ya sea en Paraguay o en otro país uh -huh. hay que ser 100% objetivo diciendo mira, esto pasa hoy esta realidad le va muy bien acá están los números que se muestra un análisis de la empresa okay. sí. pero hacerle consciente de que eso puede cambiar el siguiente año y el siguiente si te fue bien hoy no quiere decir que te va bien el, el, el año el siguiente voy a hacer una mala analogía pero para que se entienda eh, ok, mi equipo favorito salió campeón de la Champions este año eso no quiere decir que va a salir el siguiente año o sea, no no, no, no hay es un de, de sentido o
0: sea,
1: uh -huh. eh, no, no tiene sentido, entonces, igual, vos puedes ganar este año, buen dinero en tu empresa, le pagas a todo tu inversionista de manera perfecta, pero eso no, no es garantía que el año 2020 o 2021 pase lo inverso, porque de repente viene otro competidor, hace dumping de precios, eh, hay legislaciones nuevas que te puede golpear, por ejemplo, se acaba de aprobar, está casi aprobada la reforma tributaria, y hay un sector de la industria que va a estar muy golpeado por esta reforma que es el sector eh, de industria de, de, de granos. Uh -huh. Que les fue muy bien por años, pero con esto por una cuestión externa a ellos puede... ¿Me explico? Claro. Es lo que voy. Entonces, ¿Puede caer? Una persona que está asesorando a gente para invertir debe entender solamente, o sea, no solamente lo que es la parte financiera, legal, pasivo laboral, sino que también manejar lo que es el mercado y lo que puede llegar a pasar. Porque hay tantos factores que inciden en una eh, inversión, ¿verdad? Muy importante eso. Y eso te enseña eh, los años en, en, en la calle, como se dice, ¿verdad? Eh, porque la universidad... Mira que ya estuve casi toda la universidad de Paraguay estudiar, eh, no, 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 no se habla mucho de la parte negativa. Mm. que puede pasar?
0: Claro, es como que todo es lindo, pero no... Sí. Eh, allá afuera es otra cosa. Es
1: como Wall Street. Hace... Uh -huh. 11 años cae Lehman Brothers, bueno es muy joven, sí. pero si googleabas a ver la caída de los subprimes, que cae un banco tipo número uno estadounidense y se va todo en declive. Uh -huh. eh, y eso pasó acá también, pero una vez más chica, pero pasó acá. Pero bien, eso fue lo que me marcó y bueno, eh, siempre me acuerdo cuando bueno, me siento a hablar de inversiones con un cliente y le explico todos los factores que tiene que tener en cuenta y eso,
0: ¿verdad? eso es básicamente. Perfecto. Sí. Y bien, llegando un poco más a fondo, y considerando todo tu... O sea, todo tu trajín, toda tu ex experiencia, ¿cuáles fueron algunas habilidades que en cierta forma vos consideras que te han enseñado a llegar hasta donde estás hoy en día? A ya ver, sea técnico o humano. Ok.
1: Primero no me creo el hotshot Primera cosa, no, no me creo que llegué a nada. O sea, soy un laburante.
0: Sí. Bueno...
1: Eh, pero sí, he, he, he tenido varios logros eh, cierto pero no es, no, son, no hay que considerar los logros como una obtención de estatus. O sea, es un logro es un logro y es un logro y es un logro. Esto. Punto. Se acabó. Uh -huh. Considero como logro haber eh, terminado una carrera universitaria, considero logro haber eh, obtenido cuatro posgrados en un país donde el promedio de educación es, eh, es muy muy pequeño, lastimosamente. Una cuestión yo creo que más que nada económica, no por falta de voluntad. Eh, Consiguió un logro, bueno, haber colocado una buena cantidad de millones de dólares en su momento, cuando era un asesor financiero, siendo junior. Haber yo creado mi cartera de inversores propios, eh, porque también, debo decir una cosa, no, no, no soy de recibir nada real, no me gusta, no, no, no quiero nada de arriba. Porque el que te da algo así nomás, capaz el día de mañana día, ese hizo eso gracias a mí. Y Eso es algo que a mí me, me pondría muy mal. Eh, me explico. Uh -huh. Entonces, eh, hago favores, pero recibir como que no. no no, no, no. Pero oye, eh, volviendo a tu pregunta, este, ¿qué más considero un logro? A ver, digamos, ser docente en casi toda la universidad en Paraguay, ...en lo que es el área de finanzas... ...tanto grado como posgrado... Eh, ...tener ya creo una reputación en nada... ...en el mundo académico también gracias a eso... ...también consigo un logro... Eh, ...también ser considerado... ...dentro del mundo de, de los medios... ...mediante los periodistas especializados... ...en finanzas y economía... ...con quienes ya trato con básicamente todos los periodistas... todos los medios... ...de todos los bloques mediáticos... Eh, ...sin distinción porque siempre fui, traté de ser... ...objetivo en lo que digo... Y no meterme en la guerra de repente que hay con un bloque empresarial de media con otro, ¿verdad? que de repente entre sí se, se da un punto de vista distinto, vamos a decir. ¿verdad? ¿Y qué hace falta yo creo? Primero, eh, ser honesto, tener un propósito cuando uno va y golpea puertas, porque es distinto, entiendan esto, pedir un favor que plantear una solución a un problema que vos podés dar a esa solución. Yo creo que eso fue lo que yo siempre traté de hacer, ¿verdad? Ver un problema que existe, que tal vez no está, está eh, no está siendo divisado, y plantear una solución a ese problema. Ahí vos creas valor eh, ante esa persona o grupo de personas eh, con quien estás tratando, ¿verdad?
0: Claro, se podría considerar allí que es, al tener valor tenés un propósito. Sí. Y al ser proactivo también tenés... Eh, la energía que se necesita para llegar hasta donde Ay, ¿dónde estás yo, yo creo que hasta sí hasta donde quieres ir eh, ¿sí?
1: la proactividad es muy importante eh, esa falta de miedo también se le dio a mis alumnos o sea eh, miedo al hablar ¿por qué tenía que tener miedo al hablar? <risa> eh, no entiendo o sea eh, y yo en mis clases exijo que, que haya debate o sea eh, pido que todos hablen sí algo que pasen enfrente que, que expliquen que fundamente lo que dicen le digo mira Hace cuenta que estás frente a tu directorio y vos tenés que fundamentar lo que estás diciendo. Días blanco, días negro, perfecto. Nadie te va a criticar el color, pero te vamos a criticar la fundamentación de lo que está diciendo. ¿Por qué? Yo jamás ya contratar a alguien para que haga un trabajo si no puede venir y explicarme lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo. No se justifica. Uh -huh. Imagínate al cliente que vos le estás cobrando por un trabajo. Y vuelve a mandar a una persona y esa persona no, no, se, 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 se congela. Uh -huh. O sea, hay que, hay que sacar ese, ese miedo porque realmente miedo, ¿por qué? Eh, algo que tal vez heredamos de nuestros padres, no sé, de otras generaciones, pero, pero bien, algo que tenemos que terminar. Yo creo que las nuevas generaciones están cambiando, pero hay gente que sigue estando rezagada. Y el otro día hablando con un amigo, le estamos viendo a unos padres que estaban con una criatura de 6 años por ahí. El niño hablaba Y los padres En si sí él le estaban Le hacían que se calle O sea Le hacían que cómo se creaba Esa
0: Ese efecto de miedo
1: Claro es, es como que vos Traes eso de tu casa O sea De tus padres Que es tu primer mundo ¿Verdad? Sí
0: eh,
1: Y vos cuando estás En aula Ponerle ya tenés eso O sea Pienso pero también ya pienso Porque también soy padre O sea Y a mi hijo Jamás le iba a hacer eso O sea Que él hable Pero fundamental O sea Yo sí le voy a Mira Fundamental Lo que está diciendo Blanco, negro Fantástico, pero fundamentalmente, no no, no, no quiero o sea,
0: eso. Sí. Tiene que tener pienso todo lo que diga, al final no es totalmente, tirar puro humo y decir cualquier cosa. Totalmente, tiene yo creo que, que es, una base. eso
1: es vital. Eh, sea para, eh, supongamos un ejemplo, buscar un trabajo. Uh
0: -huh.
1: Bueno, vas, golpeas puertas, presentas lo que sos, que ofreces de, de nuevo, que te apasione, bueno, punto. No es pedir por favor anga. No, yo creo que eso no tiene que ser la posición, siempre es una posición de seguridad, pero también... Plantear una solución en la contraparte de que, en el caso de buscar un empleo, uno está buscando una solución de un puesto de trabajo para una, una cierta operativa para satisfacer necesidades de clientes donde está operando, que es básicamente la, la ecuación básica. bueno sí. Eso. Eh, y también eh, la parte de académica, creo que es muy importante, la parte de académica es vital, yo creo, hasta cierto punto, ojo. ¿eh? Eh, la parte de académica creo que te da un, un kick-off a tu carrera cuando estás empezando. Después de la Universidad de la Vida, como decía mi abuelo, ¿verdad? que también te ayuda mucho y también es vital cuando uno es joven y está empezando a trabajar, elegir el lugar donde está trabajando no por el salario que está ganando, sino por lo que va a aprender de sus colegas, sus superiores y la política, eh, digamos la cultura que está inmerso en ese, en ese lugar. Porque eh, eso creo que es, es vital.
0: Eh, Exacto, porque al fin y al cabo no... El dinero uno se lo puede llevar en cualquier lugar, pero el no. conocimiento, eso sí. lo lleva por vida.
1: Pasa que cuando estés avanzando y tal vez ya tengas más, más, más experiencia, más cancha, bueno, eh, cuando vayas a una posible, a eh, otra oportunidad laboral en otro lugar o, o mismo en la empresa que quieras, se plantea una, un ascenso, entra mucho a tallar lo que vos sabés hacer en base a tu experiencia. Uh -huh. eh, o está, tu, tu, tu skill set en inglés tu, tu, tu set de, de, de talento sí. y cómo aplicar a soluciones ¿verdad? y yo me acuerdo de mi época bueno, cuando me sentaba con los psicólogos de, de selección de, de personal ¿verdad? Eh, ellos buscaban básicamente eso o sea no te lo van a decir pero buscaban seguridad buscaban a alguien que pueda solucionar problemas a su cliente porque el psicólogo que te está entrevistando le está cobrando a tu futuro empleador para conseguir una mejor persona para el puesto. Así que vos tenés que demostrar que sos una solución para ese problema que está pagando el empleador a un tercero para conseguirte. ¿Me explico? Claro. Eh, pero bien. ¿Qué más? Eh, aparte de eso, yo creo también honestidad. Yo creo que hay que ser honesto. Eh, sea lo que no te agrada, decíselo a tu jefa, a tu jefa, obviamente con total respeto con actitudes de, de criaturas y de, no, no, con respeto. Y también saber decir cuándo también tengo que salir. O sea, eh, como dije, uno tiene su techo en colonización y bueno, se cierran las puertas y se abren otras puertas, ¿verdad? Eh, para que uno va a estar en un lugar donde va a estar un ambiente tóxico y bueno, eh, básicamente no crecer. Uno en la década de los 20 creo que es la década vital de crecimiento para ser una persona... Y con quién esté donde trabaje es a lo que le va realmente eh, ser ese factor eh, digamos eh, el turning point el punto de, eh, de quiebre de, de, de lo que va a ser en la siguiente década de la persona verdad te marca yo creo eh, tus veintes eh, en el dónde trabajaste con quién trabajaste si tu jefe jefa fue el jefe jefa que te buscó eh, levantar verdad. ¿O fue el jefe, jefa que tiene este de, eh, complejo de, eh, creo que el, apellido es, el, el nombre es Plaustro? ¿Nunca escuchaste? No. Es un dios griego uh -huh. que está basado en una historia que te resumo así, ¿verdad? Un, una persona que tenía un hotel que recibía viajantes. El viajante cuando se al hotel y dormía en la cama, el, el dueño del hotel le estiraba las piernas y los brazos y después le cortaba los miembros para que se quede... Y eso es tipo un simbolismo que dice que bueno, eh, buscaba que no crezca la persona. ¿Me explico? Ajá, ok. O sea, puede ser bueno pero no mejor que yo. ¿Me explico? Claro. Entonces, eh, voy a buscarte después el nombre porque ya, ya, ya dije en ciertas charlas con emprendedores ese, ese tema. Si tiene una persona así que está como tu superior, eh, renuncia. Así nomás porque no, no vas a ganar eh, más nada aparte de un salario mensual. Donde vos estás en una etapa que tenés que tener, ganar know-how, conocimiento, profesionalismo, o sea, y de parte de una persona así de arriba tuyo no, no vas a obtener absolutamente nada. Lo importante eh, es ganar cancha. Tal cual. Ganar terreno, cual. siempre. Eh, eh, los 20, como dije, es la, la, la etapa que te prepara para lo que ya se viene después, que va a ser un nivel ya de competencia mucho más alto, un nivel de demanda, exigencia y gasto mucho más alto, porque hace cuenta que en tus 20. ¿Tu gasto qué es? Mi, te digo mi experiencia, bueno. Sí. Creo que es el estándar de todo ¿verdad? Para mi facultad, comprarme una que otra cosa, no sé, jeans, ropa, no sé qué, salir los fines de semana con la Ahí creo que se limita lo que es el, el mundo de gastos. Sí. En tus 30, tenés otro nivel de gasto. O sea, vos tenés que estar preparado o listo en todo lo que vos puedes Absorber en tus 20 para pararte a los 30, que es otro nivel ya de gastos, de exigencias, eh, desafío
0: también, ¿verdad? Sí, porque estamos hablando y... de casa, vehículo sí. transporte, familia. familia. E,
1: de una persona que tiene una bueno, y evidentemente, no tiene la demanda de gasto que tendrá una persona de 22 años o 21. Que, que bueno, es una etapa, ¿verdad? No no tiene nada de malo, no es una etapa, ¿verdad? Pero creo que es la, la, la etapa de la vida que uno debe buscar el lugar donde va a aprender. De, de su jefe de su jefa de, de crear esa figura que es muy común en Estados Unidos del, del mentor le dicen acá no se usa mucho esa, esa figura ¿verdad? Uh -huh. pero el mentor viene a ser ya esa persona que bueno te enseñó te guió tuvo la paciencia en, en, en mostrarte las cosas ¿verdad? Eh, sin interés básicamente y que después tal éxito una oportunidad ¿verdad? y bueno ya depende de, de vos si la aprovechas o no ¿verdad? Eh, también son muy importantes hay gente que cree que las oportunidades se dan todo el tiempo. No. Las oportunidades son cosas que de repente se dan por cuestiones, no sé, algorítmicas, no sé. Y si no aprovechas, si no honras esa oportunidad, esa es la palabra que honras, bueno, no creo
0: más que, que se repita ahora. Eh, Totalmente de acuerdo. Y sí. finalmente están para ir terminando el programa. Sí. Tengo dos preguntas. Es quiero comentar a aquellas personas que ciertamente ya comentaste a algunos pero, bien, en, en el aspecto de para prepararlo en la vida real, ¿qué recomiendas a aquellas personas que aspiran a ser consultor dentro de inversiones o consultor, en cierta forma, dentro de tu área? Mm -hmm. ¿Y qué sería un libro, música o frase que llevas contigo en el día a día a nivel motivacional? Bueno,
1: eh, el que quiera trabajar el día de mañana como consultor, eh, yo creo que lo tiene que hacer ya con cierta edad, ¿verdad? Eh, si vos querés ser consultor a los 26 años, no. No creo, porque tenía que tener bagaje, uh -huh. tenía que tener experiencia en una estructura formal de empresas, ¿verdad? Para que dar, dar esa seguridad al que te acorta de vuelta. Sí. El perfil de cliente de un consultor es de una edad de 50 años para arriba. O sea, no, no, yo difícilmente tengo una persona de 21 años que vaya a ir porque no. no, no. Eh, uh -huh. Entonces, yo creo que es una, una edad, bueno, eh, trabajar en un banco es bueno, trabajar en una casa de bolsa es bueno en una institución financiera, bueno, un ente público que maneja finanzas, sea BCP, sea BNF, sea Hacienda, para conocer una multilateral, el BIT, el Banco Mundial, ¿verdad? O una empresa que vos estés dentro de la parte financiera, porque ahí, bueno, es lo que, donde pasan las cosas, vos tenés que aprender cómo funciona esa fisiología. Eso. Dos, tener, evidentemente, un baje académico importante, ¿verdad? Eh, tener una, una carrera que tenga que ver con inversiones, ¿verdad? Eh, puede ser economía, magistración, eh, contabilidad, ingeniería comercial, puede ser derecho, pero oye, ojo, derecho enfocado a eh, inversiones, a lo que es el mundo corporativo. Eh, ahí no hablo para nada de tema de divorcio, no, no tiene nada que ver, bueno, obvio, <risa> ¿verdad? Eh, y estar convencido de que te gusta, o sea, no lo hagas porque te recomendaron hacerlo. No lo hagan porque te impusieron a hacerlo, hace porque te gusta hacerlo. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés 19, 20 años, capaz, y te vas con tus papás, o okay, que tus padres te imponen que seas, no sé, ontólogo. Bueno. ¿Sí? O te doy un caso de una, 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 un familiar, un economista. Bueno. ¿Sí? Él estudió porque tenía que estudiar. Era su papá que le decía, ¿Hace esto o te vas, a lo así era. Bueno. ¿Qué pasa? Cinco años de su vida terminó economía, empezó a trabajar, no le gusta, sale de eso y empezó a, a estudiar otra carrera tan distinta, eh, ya alejado evidentemente del entorno familiar, verdad que le estaba constriñando. ¿Y qué pasó? Él perdió cinco años de su vida, perdió unos buenos millones de barniz, verdad con pagos de, de cuotas y compañía, y el costo oportunidad que es el tiempo que no va a recuperar, eh, cierto. Ahora hace lo que quiere, hace, hace, trabaja en lo que le gusta, pero ya perdió ese tiempo ¿verdad? perdió un tiempo que era vital para la formación que yo decía en los 20 que te decía ¿verdad? Uh -huh. y bueno entonces si van a hacer esto hacerlo porque te gusta eh, y busca también dar algo nuevo de lo que ya existe ¿verdad? O sea, busca también diferenciarte de lo que ya existe porque yo creo que eso es lo que ve la, la clientela ¿verdad? ¿qué distinto Yamil de no sé de de, de, de Marcela o qué distinto Yamil de de Fernando, o sea, eso, te claro, abre ya a nivel de, bueno, consultores contra consultores, digamos, por decir la señora, uh -huh. porque la competencia es grande en todos los rubros, hay competencia entre doctores, entre escribanos, entre, eh, todo, así como las grandes empresas, es lo normal, está en la naturaleza, y uno creo que gana con lo que es la diferenciación, y honrar esa confianza que te dan, ¿verdad? Porque está basado en un 80% de confianza. Eh, porque lo que se te da en información que vos manejas, manejas información muy privada, muy, muy delicada, es de la gente con quien tratas, ¿verdad? O sea, yo manejo información de mucha gente, de mucha familia, de qué manejan, qué no manejan, dónde tienen su dinero, en qué colocan. Eh, y... No estoy publicando eso en ningún lado, o sea, ni lo voy a hacer, ni, ni lo comento, ni con... Amigo, familiar, nada, o sea, se queda acá, o sea, no sale de estas cuatro paredes, ¿verdad? Y básicamente eso, ¿verdad? Eh, y también creo que es importante también, aparte de lo que estoy diciendo, complementar un poco con docencia, ¿verdad? Uno cuando tiene cierta edad, yo creo que es la mejor manera de devolver lo que uno obtuvo del mundo académico y enseñando, ¿verdad? Eh, no tiene que ser lunes a viernes, ojo, lo puede hacer una vez a la semana en una universidad, y bueno, con eso yo creo que da ese grano de arena ¿verdad? A, 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 la, a la sociedad, digamos. Eh, sí, si también quería escribir también en medios, porque no también? Pero ojo, háganlo con la idea, intención de enseñar barra, abrir los ojos, barra que no coman vidrio la gente. Por es otro es, es tema ahora. Eh, no en el, en el figurar, verdad que, que no, 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 no es muy sustentable eso, digamos. ¿verdad? Pero básicamente eso. Y sobre la frase que me dijiste, en que, que me identifico, me gusta mucho una frase de Proverbios eh, que dice así: el hierro se, se desafila con el hierro. Proverbios 27, 17. Eh, no lo digo porque sea yo ultra cristiano, sí creo en Dios, soy católico y todo eso, ¿verdad? pero eh, esta frase me gusta mucho porque, evidentemente, yo creo que. Se define quién sos la gente que te rodea eh, y con quién tratás, ¿verdad? Y, y solo o sea, la naturaleza tiene algo tan peculiar que todo se va como que ajustando o, o ubicando así de manera eh, como la gravedad, digamos. O sea, no hace falta que lo empuje ni nada, o sea, es solo. O sea, uno atrae a la gente que uno busca con quién estar en base a lo que uno es, ¿verdad? Lo lo que uno transmite, ¿verdad?
0: Claro, eh, si quieres ser inteligente, anda con las personas que son inteligentes. Sí, básicamente, si eso la... ser rico, sí. andas con los ricos. Porque
1: vos sabes que Más menos, eh, se transmite eso, así como mm -hmm. eh, se transmite. O sea, yo creo que si vos estás con gente, digamos que un grupo alegre, me va a decir, te, te va a transmitir la alegría de <risa> ese grupo. O sea, yo, yo me acuerdo con un grupo de mis alumnos, o sea, que son mm -hmm. gente bastante alegre, bastante... Euromista eh, se te impregna se 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 la piel, eso. Y en el aspecto personal o profesional, la misma cosa. O sea, vos tenés que ser honesto y bastante draconiano, digamos, eh, o bien recto, Decir, mira Esto así, esta es mi línea de pensamiento, como yo, yo me manejo y esta es la gente que siento que yo quiero estar y, y se acabó. Eh, y punto. O sea, no, no, no. Yo, dos cosas. No me gusta la gente, que, o quien yo rechazaría, vemos que la gente mal más y la gente que es muy verticalista. O son sea, dos cosas que me, me sacan de, de mis casillas, ¿verdad? Eh, porque soy el creyente, creyente de que nadie es más que nadie. independientemente del nivel de económico que tenga o el número de valor de la cuenta bancaria que tenga, ¿verdad? No, 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 no pasa por ahí. Eh, pero sí, en, en cuestiones de, bueno, de... de, de, de Relacionamiento, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. O sea, mucho cuidado que uno está... Eh, quien frecuenta. No porque le vaya mal camino. Ojo, tampoco estoy hablando haciendo espichacar abuelito, ¿verdad? Sino que la, la persona con quien vos estás o, o quien estás uh -huh. constantemente es la que, sin que te des cuenta, te va a definir también como persona. Porque es algo
0: como te dije, algo natural, es, que no, no, es inconsciente de eso. Eh, entonces... Sí, como dice la frase, uno el resultado, el promedio, el resultado sí. de aquellas personas que más pasa el tiempo. Tal cual, entonces, bueno, si, si me ves con que tengo amistades que son muy
1: proacadémicas académicas sí, evidentemente sí, tengo varios amigos que son uh -huh. pro que bien evidentemente, no, no yo soy pro-académico. Si tengo amistades que son bastante emprendedoras, bueno, están en varios negocios tratando, bueno, de, de hacer uh -huh. que funcione, porque pues, también me considero ese, ese tipo de personas. Si estoy con gente que está luchando por cuestiones cívicas, ¿verdad?, eh, porque bueno, soy así, ¿verdad? Eh, y eso, ¿verdad? y también te nutre estar con gente con quien también no tienes esa misma línea de pensamiento que tienes, o sea, te da gusto estar con gente así, eh, y, y bueno, eso ya, eh, uno debe ya traerlo, traerlo yo creo ya de la época de la infancia, ¿verdad? pero bueno, pasa que cuando somos muy jóvenes creo que somos muy heterogéneos en los grupos, pero ya cuando uh -huh. pas, pasan los años ya vamos siendo más homogéneos en, el, en los grupos que no estábamos, ahora, uh -huh. eh, Por eso que en el colegio uno tenía un compañero que era así, el otro era tan distinto, pero bueno, todos nos íbamos bien, ¿verdad? Ahora capaz, bueno, yo, pues ya, la edad que tengo capaz ya, ya pienso distinto, ¿verdad? Pero eh, capaz es así para toda la gente, no sé. Pero uno se va como especializando, la acuerdo al el perfil que uno tiene con, bueno, con la gente que viene está. Estás frecuentando siempre ¿verdad? Porque bueno Es un
0: Y ahí es donde viene un... el mensaje Que el hierro Se afila con el hierro Sí El hierro se afila con el hierro Tal cual O sea vos Yo
1: creo que yo Mejoraría en las cosas Que estoy haciendo Porque evidentemente Estoy con gente que eh, Son me los mejores En lo que hacen ¿Verdad? quitar en su mil Y quedan en ese aspecto O sea yo trato de hacer cosas con Los mejores En la área Donde están ¿Verdad? Porque eh, t -t -t Todo suma ¿Verdad? Y el resultado final Es bueno, positivo para todos ¿Verdad? Es grande
0: eso wow. Buenísimo te agradezco bastante, Stan, no, por, tu, no. por tu experiencia, por tus, por tus mensajes, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Y bien, muchísimas gracias.
1: Brillante, y gracias por la visita. Eh, me, me gustó mucho conocerte. Eh, y bueno, la gente que está escuchando esto, eh, no es que me quede aquí yo, Saki, ojo, eh, sino que está <risa> solamente hablando de cosas simples que creo que uno debe estar tener en cuenta, más cuando está en una etapa que está formándose como profesional, en un mundo mucho más competitivo de lo que fue el mundo de sus padres eh, eh, tan cambiante y bueno diferenciarse ser honesto tener un propósito y ojo con quién uno eh, se relaciona ahora básicamente eso que esa relación es lo que te va a definir también el día de mañana verdad. como un eh, balance general una una empresa cuando uno va haciendo los números ahora como es así solo la suma de resta de lo que la gente con quien estás eh,
0: rodeada ahora básicamente de eso muchas gracias Tom. gracias Daniel. hasta luego